0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Manufaktura Zdrowia. Ja nazywam się Paulina Pacyga i jestem fizjoterapeutką. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli posłuchać treści wykładu, który miałam przyjemność prowadzić dla Uniwersytetu Trzeciego wieku w Nowym Targu. Tematem przewodnim tego wykładu było omówienie pięciu kroków, które ułatwiają, pomagają utrzymać zdrowie lub homeostazę lub dobrostan. Myślę, że wyszło ciekawie i nie jest to treść przeznaczona tylko dla osób powyżej, powyżej 60 roku życia. Zachęcam Was do odsłuchania tego podcastu. A w opisie tego odcinka jest link do prezentacji, którą przedstawiałam na wykładzie więc można sobie zawsze rzucić okiem podczas słuchania odcinka. Chociaż na tym pokazie slajdów są głównie hasła, nie ma żadnej treści, żeby nie odciągać uwagi słuchaczy. Zapraszam do słuchania. 5 kroków do zdrowia. Rola nawyków w utrzymaniu dobrostanu. Na początku tego odcinka Chciałabym Cię zapytać, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, czym jest dla Ciebie zdrowie? Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest dobrostanem psychicznym i fizycznym. I można byłoby rozwinąć dalej tę e, wypowiedź, ale nie o to mi chodzi, bo każdy ma swoją definicję zdrowia. I na pewno na jej Określenie, można, no składa się e, przede wszystkim zdrowie fizyczne, czyli brak bólu, jest to sprawność, jest to zdrowie psychiczne, czyli niezbyt duża ilość stresu, zadowolenie z życia i tak dalej. Często są jednak e, pomijane wartości życia w społeczeństwie, korelacji, międzyludzkich, które wbrew pozorom mają bardzo, bardzo, bardzo duży wpływ na, na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. A jeżeli to funkcjonowanie w społeczeństwie jest dobre, to wtedy też prawdopodobnie nasze zdrowie no jest w lepszym stanie, niż by było, gdybyśmy nie odnajdywali się w miejscu, w którym aktualnie przyszła nam żyć. Drugim ważnym aspektem, który chcę podkreślić na samym początku, jest takie zdanie, które widzę oczyma wyobraźnię i które brzmi następująco. Zapomnij o tym, co było. Chciałabym, żeby dbanie o zdrowie wyniknęło z Twojej wewnętrznej, naturalnej potrzeby, a nie z tego, że Ty pamiętasz w jakim stanie było Twoje ciało między 15, 20 i więcej lat temu? Gdybym założyła, że średnia, średni bieg słuchaczy tego podcastu jest mm, około 60 lat życia, choć wiem, że jest nieco niższy, nawet znacznie niższy, ale na potrzeby tego odcinka trochę sobie zabierze statystyki, to Dekada życia, w której mm, każdy słuchacz mógłby powiedzieć, że miał największe osiągi, największą siłę, największą sprawność, e, największe możliwości, no to była trzecia dekada życia do, powiedzmy tam, piątej dekady życia, czyli między dwudziestym a początkiem lat pięćdziesiątych lat życia. Czyli jeżeli masz teraz 60 lat, to to było 20 lub 40 lat temu. Zależy, którą dekadę masz na myśli. To wbrew pozorom jest bardzo dużo. I myślę, że doskonale również wiesz, że Twoje ciało nie jest takie, jak było 15 czy 20 lat temu. Jeżeli jest w lepszym stanie, to tylko mogę Ci pogratulować, że jest to wynik, Twojej pracy, jaką wkładasz w utrzymanie dobrostanu Twojego ciała. Natomiast wiem, że raczej em, pogorszenie sprawności naszego ciała i umysłu raczej wynika z naszych zaniedbań, ale niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie zgrzeszył. I nie mam zamiaru Wam wytykać y, Waszych błędów, bo. To, że je wykonywaliście mniej lub bardziej świadomie, na pewno było uwarunkowane z różnych powodów, z różnych przyczyn. Chciałabym teraz się skupić na tych pięciu krokach, które pozwolą Wam zadbać o swoje zdrowie, o ten swój dobrostan, o tą swoją homeostazę. Na emeryturze to nudów się chodzi wcześniej pać i tak dalej. Ale doskonale wiem, że nie zawsze tak bywa, ale też miałam takie wskazówki przygotowane w moich notatkach. Więc pierwsza sprawa. Jeżeli masz tendencję do drzemek w ciągu dnia, to ogranicz je lub przestań je robić, jeżeli masz podejrzenie, że one wpływają na jakość Twojego snu wieczorem. Jeżeli jesteś osobą, która lubi sobie pracować w nocy i dlatego to odsypia w ciągu dnia, no to trzeba powiedzieć, że odcypiany tego w ciągu dnia wcale nie ratuje jakby sumy godzin snu, no, które przeznaczone są w ciągu doby yy, na sen, ponieważ sen sam w sobie powinien być w nocy, ponieważ jest to nasza regeneracja. Aby poprawić jakość snu oraz ułatwić sobie zaśnięcie, Należy zmniejszyć ilość światła niebieskiego, którego sobie doświadczamy dzięki sztucznemu światłu, e, które do nas płynie z ekranów telefonów, z ekranów tabletów, z ekranów e, laptopów, telewizorów i żarówek. Unia Europejska nam zagwarantowała bezsenność e, powodowaną mm, zaśmieceniem, że tak powiem, niebieskim światłem, Zanieczyszczeniem właściwie, nie zaśmieceniem. E, dzięki czemu mamy właśnie trudności z zaśnięciem. Więc, jeżeli mamy taką możliwość, to na około 2 godziny przed snem to jest takie minimum, powinno się odstawić te właśnie elektroniczne sprzęty, które generują niebieskie światło. Nawet jeśli w niektórych telefonach, laptopach i innych. Urządzeniach elektronicznych jest opcja, że ten ekran zmienia trochę barwę, staje się bardziej żółty. No, jest udowodnione, że to tak niespecjalnie pomaga, chyba tylko bardziej działa na naszą psychikę. Jeżeli chodzi o nasz mózg, to nie do końca ta zmiana barw jest zbyt znikoma, żeby ona miała wpływ na to, co się dzieje w naszym mózgu. Patrząc na to, jak wygląda dzień, poranek, środek dnia. I koniec dnia, to mamy taką, takie spektrum światła, które się zaczyna ciepłym światłem, później jest takim ostrym, intensywnym światłem i kończy się znowu takim ciepłym światłem. I to ciepłe światło na początku dnia ma nas wybudzić po prostu z ciemnej nocy. Przez powieki zaczynamy widzieć, że dzień się zaczyna i mógł przestaje produkować melatoninę, melatoninę dzięki czemu jesteśmy w stanie się obudzić. Następnie w ciągu dnia mamy bardzo mocne i ostre światło, które właśnie ma utrzymać nasz poziom energii na wysokim poziomie. Następnie, jeżeli zbliżamy się do zachodu słońca, to to światło jest przyjemniejsze dla oka, o barwie żółtej, pomarańczowej, która z kolei znów przygotowuje mózg do produkcji melatoniny, która nam z kolei ułatwia zasypianie. Jeżeli... Nie mamy ekspozycji na światło słoneczne. Przynajmniej nie w takiej ilości, w jakiej powinna ona być. To kończy się to tym, że siedzimy non-stop otoczeni sztucznym światłem, niebieskim światłem, zimnym światłem o charakterystyce zimnej. E, oznacza to, że mamy zaburzoną produkcję melatoniny w mózgu, dzięki czemu nie możemy zasnąć albo przez to nie możemy zasnąć. Poniekąd łączącą się Przyczyną, dla której nie możemy zachnąć, jest zbyt duża ilość bodźców, jaką sobie sami sobie dostarczamy. I mam na myśli tutaj bodźce, które sobie sami strumieniujemy z telewizji, z internetu, z rozmów telefonicznych prowadzonych późnym wieczorem, które nas ożywiają. Jeżeli chodzi o korzystanie z takich mediów, jak właśnie telewizor, internet, Facebook, to tutaj, oprócz niebieskiego światła, jest są dwa aspekty, dla których możesz tak dziać, że czujemy się pobudzeni. Pierwszy aspekt to jest to, że mamy wtedy bardzo skupiony wzrok. W dawnych czasach, w czasach prehistorycznych, kiedy człowiek jeszcze nie był aż tak mądry jak jesteśmy teraz, skupiony wzrok oznaczał to, że on jest na polowaniu i szuka czy to zwierzyny, czy jakiegoś tam jedzenia, które się nadawało jedzenia i musiał wytężać wzrok. Był on kupiony na jednym punkcie, był ostry. To powodowało, że to e, pobudzało nasz mózg, dzięki czemu nie mogliśmy zatnąć w trakcie polowania i dzięki czemu idziemy do dziś, ponieważ no, mamy tam jakąś mieszankę genetyczną przekazaną przez nasze, naszych przodków. Oprócz skoncentrowanego wzroku poprzez stosowanie tych yy, bodźców telewizyjno-internetowych lub rozmowy telefoniczne yy, wywołujemy sobie też skoncentrowany umysł. I tutaj jest takie mocno streszczone określenie, ale chodzi o to, że telewizja i media społecznościowe są stworzone tak, aby ciągle skupiać naszą uwagę, aby wywoływać w nas Poczucie, że musimy coś oglądać, inaczej ominiemy jakieś ważne sprawy i bez tego się świat zawali, no nie zawali się. Jednak wciąż jesteśmy przyzwyczajeni do tej dawki informacji, do tej dawki oglądania, że ktoś tam, ze z naszych znajomych, ma lepsze życie lub gorsze, i sobie to przeżywamy na, na swój sposób. Nawet sobie nie do końca tego zdając sprawę. Teraz. Kolejnym krokiem, który może prowadzić do poprawy jakości snu jest kolacja, którą należy spożyć na 3 do 4 godzin przed pójściem spać. I jeszcze, żeby było lepiej, to ta kolacja powinna być węglowodanowa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zjemy sobie zbyt dużo węglowodanów, to mamy taki nagły skok energii. Tylko ten skok energii jest krótki. I nagle po tym zakończeniu się tego paliwa, które jest takie mało wydajne, następuje pik energetyczny no i zaczyna nam się chcieć spać. I ten fakt należy wykorzystać właśnie w celu polepszenia jakości snu lub ułatwienia sobie zaśnięcia. Kolejną sprawą jest codzienna dawka świeżego powietrza czyli mam tu na myśli aktywności fizyczne, spacery o dużej intensywności na nasze, miarę naszych możliwości. Nie każę Wam biegać, ale też tak, żeby ten spacer był bardziej marszem niż spacerem kontemplacyjnym. Ponieważ oprócz tego, że mamy codzienną dawkę świeżego powietrza, wystawiamy się również na światło słoneczne. A regulacje i wpływ świata słonecznego na nasz mózg już wcześniej omówiłam, więc nie będę się powtarzać, ale jest to bardzo istotne. A jeśli chodzi o kolację, to można w niej zawrzeć produkty, które wspierają zasypianie. Do produktów ułatwiających zasypianie możemy zaliczyć tryptofan, który jest aminokwasem, którego organizm nie może sam wytworzyć, więc należy go dostarczyć wraz z pożywieniem a ów tryptofan możemy znaleźć w bananach lub na przykład w mleku. Rolą tryptofanu jest produkowanie lub wspieranie procesu wytwarzania melatoniny. Melatonina oprócz tego, że ma właściwości ułatwiające zasypianie, wpływa również na regulację rytmu okołodobowego. Kolejnym produktem e, są witaminy z grupy B, które są zawarte w zbożach, w produktach zbożowych pełnoziarnistych, ale witamina B występuje również w soku z wiśni. Więc jeżeli będziemy w okresie letnim i te wiśnie będą świeże, warto sobie robić z tego świeże soki wiśniowe. Kolejnym elementem, który będzie łatwo wdrożyć do diety, zwłaszcza w takiej jesienno zimowy porze roku, jest kiwi. Ponieważ kiwi zawiera Serotoninę, a serotonina jest hormonem szczęścia. Jednak, e, hormon szczęścia to nie jest tylko to, że jesteśmy szczęśliwi i latamy pod sufitem e, z radości, ale to jest też e, taki hormon, który sprawia, że mamy poczucie dobrze spełnionego zadania i możemy zasłużyć na odpoczynek. Osobną sprawą jest ten u osób starszych, który który jest innej jakości niż u osób młodych. Jest on płytszy na domiar tego, że mamy mniej obowiązków, chociaż nie tyczy się to każdego, ale jednak dada się, że mamy mniej obowiązków, mniej takiego stresu związanego z pracą, czy tam innymi wydatkami, które mają raczej osoby młodsze, posiadające dzieci. No Możemy sobie pozwolić na więcej luzu i ten luz często właśnie się kończy tymi drzemkami, o których już ktoś... Wspominałam, może być też tak, że nabyte choroby e, typu nadciśnienie tętnicze lub problemy z utrzymaniem moczu e, zaburzają nam sen, poprzez to, że na przykład no, musimy częściej w nocy wstać, by e, się wysikać. E, no a to z kolei zaburza ogólnie czas trwania snu i jego jakość. Drugim krokiem, który jest bardzo ważnym, krokiem, o którym się pominam że każdemu pacjentowi, jakiego tylko spotykam na swojej drodze, jest woda i jej podaż. I teraz takie pytanie na początek. Jak myślicie, w jaki sposób tracimy wodę? No to pierwsze pytania na pewno takie bardzo oczywiste to jest poprzez pot, poprzez sikanie, poprzez wypróżnianie się, ponieważ w kale też jest dość duża ilość wody, chyba, że cierpimy na zaparcia, to wtedy tej wody jest troszkę mniej. Poprzez plucie na przykład śliną, no w Polsce może to nie jest takie oczywiste, ale podobno w Chinach tak często plują, więc tam można więcej wody tracić w ten sposób, ale przede wszystkim dość sporą ilość wody z naszego organizmu tracimy, poprzez oddychanie. Jeżeli dalej nie jesteś w stanie połączyć tych yy, kropek, to proszę sobie wyobraź, jak jesteś blisko szyby i oddychasz i zaczyna ona parować. Nasze powietrze, które my wydychamy, jest bogate oprócz tego, że gazy, które tworzą powietrze, również właśnie woda. I w ciągu nocy, jeżeli śpimy te założone 8 godzin, możemy stracić nawet około litra wody, więc to jest dość dużo. Plus Procesy regeneracyjne i oczyszczanie metabolitów przez nerki. Jeżeli wstajemy rano, pierwsze kroki kierujemy do ubikacji, no to wylewamy ileś tam mililitrów moczu, który też jest poniekąd wodą, a pierwszym krokiem, jakim robimy rano, jest jedzenie. Lub co gorsza, kawa z papierosem. I nie uzupełniamy tego ubytku wody, który jest naszym naturalnym procesem, więc tu już jest pierwsza podpowiedź, w jaki sposób można w e, mały lub większy sposób n, nadrobić utraconą wodę. To wszystko zależy od e, naszych własnych chęci i od tego, jak bardzo nam woda zacznie smakować. Ile powinno się pić wody? Przyjmuje się, że 30 ml na każdy kilogram masy ciała to jest taka uśredniona wartość do wody, jaką powinniśmy wypić. Więc każdy z nas wie, ile waży, więc tę wartość sobie proszę pomnożyć przez 0,3 i wyjdzie ilość wody w litrach, jaką powinno się wypić na dzień. Przy czym ja do niedawna byłam taką purystką wodną i mówiłam, że picie wody to jest picie wody, a nie picie herbaty, picie kawy, picie napoi i tak dalej. Eee, teraz troszkę liberalizuję tą, ten mój pogląd. Eee, jednak Trzeba podkreślić, że słodone napoje to nie jest woda. I tu będę się dalej upierać przy tym. To nie jest woda, to jest energia, to jest jedzenie. Woda nie jest energią. Woda jest nawodnieniem, to jest wypełnienie naszej komórki, a nie jej energia. Więc herbata i kawa, owszem, mają działanie moczopędne, ale to, że ona odwodni czy wprawi, że nam się przyspieszy perystaltyka jelit, jest powodowana tym, że po wypiciu herbaty czy kawy nie pijemy wody. Bo wydaje nam się, że herbata czy kawa były wystarczająco mokre, żeby nas nawodnić. No tak to nie działa. Ale e, warto pić różne napary czy jakieś zioła. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę fakt, że niektóre te właśnie napary e, są są też moczopędne lub odwadniające, więc akurat te zioła nie będą się wliczały w ilość płynów, jakie spożywamy w ciągu doby. Takim fajnym pomysłem na to, aby ta woda zasmakowała, bo niektórzy mówią, że po prostu nie lubią pić wody. Więc ja zawsze mówię, że to proszę spróbować pić ciepłą wodę. Tym bardziej, że no, tak jak teraz mamy okres y, przedwieszne, i no ta woda to nie jest coś, o czym my myślimy od razu, nie? Raczej kawa herbata, bo to jest ciepła nas rozgrzeje, więc nie ma żadnego problemu w tym, żeby pić wrzątek. Nawet według medycyny chińskiej picie wrzątku jest dobre zarówno do naszej termiki e, ciała, jak i jakiegoś tam zapasu energii, no i przede wszystkim nawodnienia. Do wody można dodać cytrynę lub sól e, jakoś dobrej jakości. Często się mówi o kłodawskiej albo o himalajskiej, ale to jest dosłownie szczypta, czyli nie powinniśmy czytać smaku tej soli, bo to też niedobrze wpływa za bardzo na żołądek, jeżeli ktoś ma różne problemy żołądkowe. Natomiast unikajmy soków, bo, bo soki to już jest raczej fruktoza lub nawet zwykły cukier i no to niestety jest traktowane przez nasz żołądek jako jedzenie. Picie wody. Oprócz tego, że wspomaga obniżenie stanu zapalnego poprzez y, nawodnienie właśnie naszych komórek, poprzez to, że jeżeli mamy stan zapalny, to często jest w tym rejonie y, reakcja, że tak powiem, napotna. Najczęściej taką y, naj, y, bardziej znaną y, reakcją gorączkową jest gorączka właśnie i wtedy mamy też y, przede wszystkim dolegliwości typu pocenie się. Wtedy więc warto uzupełniać płyny, w chorobie warto wypijać właśnie ciepłe płyny, a nie gorące ani zimne, tylko ciepłe, które pomagają właśnie proces walki ze stanem zapalnym. Picie wody pomaga również zmniejszanie ilości spożywanych posiłków. W obecnych czasach mamy taki łatwy dostęp do jedzenia, że często za, za żyjemy ich po prostu za wiele. Kolejnym krokiem, który będę omawiać, jest dieta. Przy czym nie zrozumcie mnie źle, co ja mam na myśli mówiąc dieta. Nie każę każdemu iść do dietetyka, bo to nie ten droga. Jednak słowo dieta jest dla mnie takim dość szerokim pojęciem, a ten temat diet bardzo szeroki. Jest potężny, jest tak wielki, że można o nim gadać tygodniami i jeszcze się nie wykończy temat. Jednakże ja nie jestem dietetykiem, tylko fizjoterapeutą i jednak interesuje mnie temat dietetyki ze względu na walory zdrowotne oraz na to, co możemy osiągnąć właśnie dzięki produktom spożywczym, które wchłaniamy każdego dnia. Więc weźmy sobie na potrzeby tego podcastu. Ehm, przyjmijmy, że dieta to nie jest to coś, co nam się kojarzy z odchudzaniem. Dieta to jest e, odżywianie się, a nie tylko karmienie się. I to są takie dwa sprzeczne, dwa różne y, aspekty, ponieważ paradoksalnie zarówno osoby otyłe, jak i osoby wręcz chorobliwie chude są niedożywione. Mimo, że jedzą... Jedne mniej lub drugie bardziej, ale jednak te produkty, które oni spożywają, nie są wystarczająco odżywcze dla nich. i Dlatego efekt jest taki, a nie inny. Dość skrajny, ale jednak trzeba patrzeć na to, że nasz organizm jest zawsze ustawiony na przetrwanie. On będzie zawsze robił wszystko, żeby przetrwać. Więc u osoby, która ma nadwagę lub otyłość, e, objawia się to w ten sposób, że poprzez różne zaburzenia, Różnych procesów, nie tylko metabolicznych, ale przeróżnych procesów hormonalnych, niehormonalnych. A kończy się to tym, że każdy praktycznie spożyty posiłek, który nie jest odżywczy, e, kończy jako tkanka tłuszczowa, ponieważ jest odłożony na później, tak jakby kolejne miesiące ta osoba miała nie jeść. Natomiast osoby e, bardzo chude, mają z kolei coś takiego, że co zjedno, to przez nie przeleci, czyli jakby proces trawienia jest, ale nie, nie ma tego procesu wchłaniania tych produktów odżywczych. Dieta to też przede wszystkim wybory świadome. Świadome wybory produktów, które kładamy do ust, które mają nam smakować, które mają nam służyć. Poprzez świadome wybory produktów, które wybieramy półki w sklepach, możemy obniżyć ilość tłuszczów trans. Tłuszcze trans występują w produktach gotowych, które o zgrozo wystarczy tylko rozpakować, żeby je zjeść. No bo papierek lub folia nie do kąta jest smaczna. Czasami nawet nie trzeba podgrzewać. No ale są to produkty, które są bardzo bogate w ich ilość i w sumie nie powinny się ich w ogóle jeść albo powinny się znacząco ograniczyć. Poprzez świadome wybory możemy obniżyć ilość spożywanego cukru. Cukier jest wszędzie, jest go za dużo. Te komunistyczne przekazy, że cukier krzepi, już dawno można włożyć między bajki i zacząć tym walczyć jak takim bardzo groźnym mitem. Eee, poprzez świadome wybory możemy obniżyć ilość stanu zapalnego w naszym ciele. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jemy produkty, które nam nie służą i kończy się to właśnie choćby właśnie tym, że to jedynie przeleci przez nas, tym, że mamy wzdęcie, tym, że mamy przelewanie, tym, że mamy zaparcia yy, lub biegunki albo no, zaczyna nam się tworzyć refluks i inne tego typu rzeczy, to sugeruje tylko o tym, że dane produkty nam po prostu nie służą. A jeżeli je codziennie jemy lub pijemy, takim sztandarowym przykładem jest mleko. Podobno 30% yy... społeczeństwa go nie toleruje, więc to jest dość dużo. Ale oni na przykład codziennie piją kawę z mlekiem. I codziennie indukują sobie w swoim ciele stan zapalny. Straszne to jest. Po prostu to jest tak jakby mieć ranę na skórze i ciągle codziennie w niej grzebać i ona się nigdy nie zagoi. To jest właśnie to, co sobie możemy zrobić poprzez jedzenie. Czyli nic fajnego. Ale dieta to jest również taki sposób odżywiania, który może wpłynąć i wpływać często na poprawę naszego samopoczucia oraz może wpływać na poprawę pracy naszych narządów wewnętrznych. Jeżeli dostosujemy swoje jedzenie, które lubimy, troszkę modyfikujemy, bo nie zawsze można jeść pieczywo ciemne lub pieczywo jasne. Nie zawsze można jeść nabiał albo strączki, bo z różnych powodów. Jeżeli sobie dostosujemy te swoje ulubione smaki poprzez produkty, które nam bardziej służą, od tych, które nam nie służą, to wpływa to na to, że nasze jelita już nie muszą wytwarzać stanu zapalnego, ponieważ nie są w permanentnym zagrożeniu czyli nie ma reakcji, że tak powiem, alergicznych, to ten stan zapalny może być wyciszany i tym samym jedzenie zaczyna być trawiane i zaczyna być pochłaniane, dzięki czemu my wyglądamy lepiej, czujemy się lepiej i nasze narządy pracują lepiej. Również jeśli chodzi o dietę i poprawę samopoczucia, no to na przykład jedzenie z kimś, kogo kochamy, kogo darzemy jakąś sympatią. Wspólne posiłki również wpływają na poprawę relacji międzyludzkich. To, to jest cały czas bardzo ważne i będę to chyba jeszcze kilka razy podkreślać. Dieta oraz stałość pór posiłków, które spożywamy każdego dnia, może regulować rytm dobowy, a nawet to robi. Dlatego, jeżeli popatrzymy, jak sobie funkcjonuje nasze ciało, to powinno się jeść śniadania białkowo-tłuszczowe, żeby się powoli wybudzić, a jednocześnie, żeby mieć energię na pierwszą część dnia, a żeby właśnie się wyciszyć, zacząć zasypiać, to tutaj już powiedziałam, wcześniej kolacje węglowodanowe. To nie jest tak, że to trzeba się tego trzymać w 100% tej reguły, bo inaczej nie, nie zasnę albo się nigdy nie obudzę. Ale są to takie wskazówki, które mogą na początku ułatwiać wejście w dzień i wyjście z tego dnia go snem. I chciałabym podkreślić, że nie ma uniwersalnych zasad dla ogółu. Jest grupa osób, która woli zjeść 2-3 posiłków dziennie, większych, które bardziej sycą a jednocześnie pozwala to nie myślenie, na nie myślenie ciągle o jedzeniu, a są tacy, którzy wolą zjeść 5 posiłków, nawet czasem sześć, które są małe, e, ale oni się czują dzięki temu lekko, nie są obciążeni tym nadmierną ilością jedzenia, no i to też jest ok. po prostu trzeba dostosować te zasady do samego siebie. I tak, na koniec y, przy diecie chciałam powiedzieć, że według najnowszych badań Najnowszą, najzdrowszą dietą, co nie jest w ogóle zaskoczeniem, bo ona święci od wielu lat triumfy w zestawieniu zdrowych i niezdrowych diet, jest dieta śródziemnomorska. O tej diecie to chyba wszyscy wszystko wiedzą, więc nie będę się wypowiadać. Jednak e, jeżeli chodzi o dietę śródziemnomorską, to nie jest to tylko kwestia jedzenia, ale też klimatu, chcąc nie chcąc. Tak czy siak? Jest ona bardzo zdrowa, bo posiada wbrew pozorom bardzo mało mięsa, bardzo dużo dobrych tłuszczy, dużo warzyw i owoców świeżych i owoce morza. Więc to bardzo fajnie bilansuje te wszystkie właśnie zapotrzebowania, które mają nasze organizmy. Kolejnym aspektem, trzecim krokiem jest ruch. Codzienna dawka ruchu. Aktywność fizyczna. Kroki, które chcemy sobie wyrabiać każdego dnia to jest jedno, ale drugie przede wszystkim pływanie na swoje ciało całościowo, nie tylko na nogi czy na umysł. Ale ciało i umysł lubią ruch. Tego się chyba nie da podważyć. To jest jeden organizm, ciało i umysł i ruch. To jest jeden organizm. One są od siebie zależne, a jednocześnie pełnej harmonii ze sobą żyją. To, że regularna aktywność fizyczna ma szereg korzyści, to jest chyba zbędne. Myślę, że każdy z nas słyszał wielokrotnie o tym, jakie to ma korzyści, mniejsze lub większe. No ale przykładowo takie aerobiczne, aerobowe ćwiczenia, czy aktywności fizyczne typu rower, marszobiegi, pływanie... Obniżają na przykład ciśnienie krwi poprzez ruch naszego całego ciała. Możemy poprawić perystaltykę jelit. Na pewno nasza skóra wygląda zdrowiej, bo jest cały czas dobrze ukrwiona. No bo jeżeli się pocimy, no to dochodzi do naszej skóry więcej krwi. Dzięki czemu mamy różowe pąsy, ale to po prostu odżywia naszą skórę. Przede wszystkim też ruch dobrze wpływa na nasze kości i stawy na które nie możemy patrzeć tylko pod kątem ruchowym, choć tak się nam kojarzą, że te jest wieszak na nasze mięśnie i skórę, no to jednak w naszych kościach produkuje się szpik kostny, z którego z kolei jest produkowana krew, więc to jest też bardzo ważny aspekt. Nie wiem jak Wy, ale w trakcie aktywności fizycznej często wpadają nam różne pomysły do głowy jakieś rozwiązania problemów, z którymi próbujemy się mierzyć, jakiś pomysł na prawie szafki, albo na jakąś pracę, coś nowego, wymyślonego, coś dla wnuka, coś dla siebie i tak dalej. Czyli ruch i aktywność fizyczna to jest taka wylęgarnia pomysłów. A im bardziej mam aktywny mózg, tym mniej się starzejemy, albo wolniej się starzejemy. Kolejną sprawą, jeśli chodzi o ruch, jest fakt, że często uprawiamy aktywność fizyczną w towarzystwie, czyli znowu relacje międzyludzkie. Dzięki aktywności fizycznej one są zadbane na takim poziomie, jaki nas zadowala, dzięki czemu czujemy się zdrowi i potrzebni. Kolejną sprawą, która znów się powtórzy, na szczęście, jeżeli uprawiamy aktywność fizyczną, ruchową na świeżym powietrzu, to mamy ekspozycję na słońce. Im więcej ekspozycji na słońce, tym lepiej dla naszego układu nerwowego, bo to reguluje bardzo wiele procesów w naszym mózgu, jak i w tym, że oprócz tego, że właśnie produkcja witaminy D, przy jest długi temat, ponieważ 15 minut nie wystarczy. Jeżeli chodzi o ekspozycję na światło chłoneczne, to żyjemy na takiej szerokości geograficznej, na której mamy przynajmniej 3 pory roku. Więc zima jest taką, która trwa dość długo. Mamy też ekspozycję na niską temperaturę, co jest wbrew pozorom bardzo zdrowe dla naszego ciała, pod warunkiem, że nie jesteśmy szczelnie opatuleni, no bo wtedy ta ekspozycja ma niewiele się daje. Kolejnym takim, ostatnim właściwie punktem jest takie moje pytanie: co robimy? Jeżeli czujemy, jak się zbiera w nas skumulowana zła energia, jesteśmy wściekli albo nas roznosi, co robimy wtedy? Kobiety na przykład często sprzątają lub gotują, ale najczęściej sprzątają. Faceci też mogą coś tam y, pomajsterkować, ale generalnie zwracamy się ku ruchowi, żeby przenieść naszą uwagę na czynności manualne lub ruchowe, żeby nie myśleć o tym, co nas gnębi, żeby wyrzucić siebie poprzez pracę fizyczną, właśnie te tłumione wewnątrz emocje. Więc ruch to zdrowie. Bo ruch to jest zdrowie, tylko sport to nie jest zdrowie. Więc to trzeba e, to rozdzielić, ponieważ e, często się mówi, że gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie dwa i takie tam inne rzeczy, ale umówmy się, no, mało kto łamie nogi za każdym razem, jak pójdzie pobiegać. Może się tak zdarzyć, chwila nieuwagi, ale po prostu... Czasami te wypadki są po to, abyśmy się zatrzymali, zastanowili, co nam dała ta przerwa przymusowa, na którą początkowo nie mamy zgody, a później, jeżeli do tego podejdziemy rozsądnie, to wyciągniemy z niej najlepsze rzeczy. I ostatnią rzeczą, najważniejszą, która scala poprzednie cztery kroki, która jest kwintesencją, bez której te kroki, o których mówiłam, czyli ruch, picie wody, dieta, sen, właściwie nie mają racji bytu. To jest nawyk. To jest rutyna. To jest regularność. Bez tej cechy nasz ruch, który jest raz na miesiąc, nasze zdrowe odżywianie, które jest tylko w piątki, bo wtedy pościmy, przykładowo, nasz scen, który ciągle zaburzamy, ponieważ e, idą jakieś e, ciekawe tel teleturnieje w telewizji, które są przeciągane na e, cztery części i kończą się o 23. Na to, że nie pijemy wody, bo nie mamy za sobą butelki, bo nie mamy takiego nawyku. Na nic się da. dadzą te m, porady, te podpowiedzi, w jaki sposób można sobie poprawić jakość życia. W nawykach tkwi klucz do sukcesu. U osób młodych prowadzenie nawyku daje efekty już tak po około 10 do 14 dni, ale oni też mają troszkę krótsze procesy regeneracyjne, bo jeszcze nie zdążyli sobie zepsuć tak ciał, jak robią to jak to zrobiły osoby, które już mają trochę więcej lat w danym momencie. Nie ma dobrego snu, bez nawyków go poprzedzających. Czyli pamiętamy o zmniejszaniu ekspozycji na światło niebieskie, zwiększeniu ekspozycji na światło słoneczne, odsunięcie od mediów społecznościowych, telewizji, radia i rozmów telefonicznych późnym wieczorem, o na przykład tej kolacji węglowodanowej. To są wszystko nawyki. To jest coś, co jeżeli wdrażamy codzienne nasze aktywności, ma szansę zadziałać i przynieść pożądany efekt. Nie ma dobrego trawienia bez regularnych pór posiłków. Nasze jelita kochają regularność. Każde odstępstwo od normy kończy się tym, że mamy najczęściej na przykład zaparcia. Albo jeżeli zjemy coś, co nam ewidentnie nie służy, no to się kończy to różnymi sensacjami. Regularność dla naszych jelit ponad wszystko. Zresztą to też jest tak, że mamy po prostu wytworzone takie drogi E, przyczynowo-skutkowe w naszym mózgu. I on wie, że zbliża się godzina ósma, to zaczyna się lekkie stanie w żołądku. E, następnie poprzez e, drogę wzrokową zaczyna się proces trawienia, bo widzi, że szykuje się jedzenie, czyli wzrok, zapach, e, powodują, że w naszym żołądku zaczyna się wytwarzać większa ilość kwasu żołądkowego, która ma przygotować pokarm do dalszego trawienia i tak dalej. I tak dalej. Nie ma nawodnionego ciała bez regularnego nawyku picia wody lub jakichś tam różnych naparów, które nie są odwadniające. No jeżeli nie będziesz mieć tej wody przy sobie pod ręką, to jej nie będziesz pić, bo jej nie będziesz widzieć. Tak samo teoretycznie yy, są jakieś na przykład imprezy, gdzie jest wiele osób, mamy na stole kole, której na co dzień nie pijemy, soki i tak dalej, ale jeżeli je mamy przed sobą, no to będziemy to pić. Jeżeli ktoś nam podstawi przed sobą paluszki lub czekoladę, no zależy czego jesteśmy wielbicielami, to będziemy to jeść, mimo że w domu tego nie mamy i tego unikamy. Także ekspozycja na widok wody równa się zwiększone jej spożycie. Nie ma prawnego ciała bez nawyku regularnego ruchu. Często mamy tak zwane nie chce misie. O ile raz na jakiś rzadki czas można się faktycznie poddać temu nie chce misiowi, o tyle Codzienne poddanie się temu nie chcemy. kończy się tym, że nie mamy regularnej aktywności ruchowej. Aktywność regularna kończy się tym, że to jest nam potrzebne, że czujemy się dobrze, że nasze ciało jest przygotowane do takiego ruchu, do takiej aktywności, dzięki czemu y, może być tak, że wiele różnych aktywności nas nie zaskoczy. Tak samo jak nie ma przyjaźni bez regularnych kontaktów. Nawet jeśli te rozmowy są rzadkie. Powiedzmy tam raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, ale łączy Was pewna nić, to musicie o nią dbać, nawet tym rzadkim telefonem, ale jednak. Więc tu też jest nawyk, tu też jest regularność. Tutaj tkwi zarówno prostota, jak i trudność, ponieważ tak jak powiedziałam, te kroki są proste i one nie nastręczają zbyt wielu trudności, ale przez to, że wydają się nam proste, to nie będziemy chcieli tego próbować. Dlatego moim wyzwaniem jest zachęcić Was do tego, żeby wdrożyć te proste kroki do swojego życia i oczywiście nie wszystkie na raz. E, dajcie sobie czas, ponieważ zmiany to nie jest coś, co my to lubimy z punktu widzenia psychologicznego. E, nasze ciało się też musi do tego dostosować zarówno na punkcie fizycznym, jak i psychicznym, więc Wiadomo, nie robimy odchudania, picia wody oraz dbania o sen naraz. Raczej, yy, znaczy można oczywiście, to ten problem, ale musimy zastąpić stary nawyk, który nam nie służył, czyli na przykład kawa i ciastko, zawsze i wszędzie. Yy, no to na początek można po prostu po kawie dołożyć wodę. I okaże się, że tego ciastka możemy zjeść mniej, no bo no bo już się nam tak nie zmieści tyle różnych składników w żołądku. Myślę, że ten ostatni krok mógł Was trochę zaskoczyć. A jednocześnie był faktycznie oczywisty. Ja to wiem, ale to olśnienie, którego doznałam e, pisząc konspekt do tej treści było dla mnie tak fascynującym zjawiskiem, że musiałam to napisać. I nie chciałam mi się wymyślać kolejnego, innego kroku, ponieważ te pięć kroków tak naprawdę stanowią triadę zdrowia, chociaż triada to są trzy sprawy, ale generalnie wszystkie techniki są zawarte w tej triadzie zdrowia, jaką jest właśnie ruch, chemia i psychika. No i dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że treść była dla Ciebie przydatna. Na tyle przydatna, że zechcesz podzielić się tym odcinkiem z innymi osobami. A które są dla ciebie ważne i te, które myślisz, że wyniosą coś z tego podcastu. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału podcastowego oraz wystawienia opinii lub oceny, ponieważ to znacząco wpływa na pozycjonowanie odcinków podcastu i jest to dla mnie taka wymierna ocena za pracę, którą wkładam w tworzenie tych treści. Do usłyszenia w następnym odcinku.